नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी ससिन्द्र गौतम सँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामी भुवन हरिसिकदेलको उपन्यास रमिला नानीको वाचन लिएर आइपुगेका छौँ रमिला नानीको सातौं श्रृंखला गएको साथ हामीले पृष्ठ 147 मा लगेर रोकेका थियौँ आज इसको आठों श्रृंखला बातचीत सुनसों। भुवनारी सिक्दल को पन्नास रमीला नानी पहले पटक 2006 साल में प्रकाशित हुए को थियो बने इसको दूसरों संस्करण 2004 साल चौथ में बाजार जाऊँ श्री शोभा मनोहरा सृष्टि एरम्बा त्रियुगा निसारम हामीलाई सम्ममा पनि नाच्न गाउन लगाएन तालिम एमाले एकला एकले पनि नाच्यौ सुरुमा हामीले बुझेका थिएनौ किन यस्तो गरेको भन्ने कुरो दर्शक दीर्घामा बसेका सबै नानी स्टेज वाला भन्दा पाका हुन् भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा थियो ती सबै महाराजाका नानी थिए सबैले जान्दथे यो हाम्रो गोप्य परीक्षा रहेछ त्यो चाहिँ थाहा थिएन दर्शक दीर्घाका नानीहरुले हाम्रो मूल्यांकन गरेका रहेछन् अलग अलग ती सबैले दिएका अंकलाई तालिमी माली संकलन गरिन् त्यसबाट सर्वश्रेष्ठ भनेर घोषणा गरिन् म रमिलालाई अरु सबैलाई दर्शक दीर्घातर्फ बस्ने इशारा गरेपछि मलाई स्टेजमा राखेर ताज लगाइदिन् शिरमा मेरो खुशीको ठेगा नै भएन सात जना खप्पिस दिजुहरुलाई उछिनेर पहिला हुनु भनेको हर्षकै विषय थियो मेरो लागि खुशी र शरमको मिश्रण मेरो शरीरभरि रोमाञ्चको मालिश गरे जस्तो लाग्यो मलाई सबै जनालाई सुनाएर तालिमे माले बन्नुभो यो रमिला जासमा पास भएकेन म पास भएकी हुँ मेरो तपस्या पूरा भयो अरु नानीहरुलाई नराम्रो भनेको हैन तर यो फुच्चेले मेरो इज्जत राखिदिए छोटै अवधिमा यसले जति कुरा सिकी त्यसको लागि धन्यवाद दिनुपर्छ यसलाई मलाई दुबै हातले अंगालो हालेर निधारमा चुम्मा गर्नुभो खाना खाने बेला भइसकेको छ सबै जना गए हुन्छ रमिला मसँग बस्छ तालिमे माका कुराले म भ्यागो त जस्तै फुले सबै नानीहरुले तालिमे मालाई झुकेर दर्शन गरे मलाई बधाई दिए र निवास खाली भयो उहाँले मलाई भन्नुभो आज तिम्रो अर्को परीक्षा छ कस्तो परीक्षा म जस्के त्यस्तो होइन डराउनु पर्दैन तर मेरो मन भने ढुक ढुक थियो तालिमे माको यो व्यवहार पहिलो थियो मेरो लागि आज तिमी रंगमहल जाने ताज लगाएर मुस्कान चमकिलो थियो उहाँको मलाई त थाहा छैन मैले भने त्यही थाहा नहुनेलाई थाहा दिने काम त हो मेरो उहाँका नजर तेर्सा थिए त्यहाँ के हुन्छ तालिममा मेरो सन्देह थियो भित्र त्यहाँ त्यही हुन्छ जो रंगमहलमा हुन्छ लाटी उहाँ हाँस्नुभो खुशीले अघि भ्यागुत चाहिँ फुलेकी थिए म तालिममाका कुराले छेपारो चाहिँ सेप्रिए आ 
त्यहाँ पनि गीत गाउने र नाच्ने हो म प्रश्न बुझ्न चाहन्थे त्यो पनि हुन सक्छ छोटो उत्तर थियो आको तालिममा पनि सँगै बस्ने हो मैले भरोसा खोजे बस्थे तर बस्न मिल्दैन के के गर्नुपर्ने हो अरु को हुन्छन् त्यहाँ मैले सोधे तिमी र युवराज हुन्छौ अनि मधुरो बत्ती बन्द कोठा वहाँ दंग परेर हाँस्नु भयो भन्नु भयो रमिला तिमी आज पहिलो पटक रंगमहल जाँदैछौ सबैभन्दा उत्तमलाई पठाउनु भन्ने आदेश पनि थियो तिमी उत्तम ठहरिएकोमा मेरो खुट्टा भुइमै छैन खुसीले मलाई हडबडी भएको छ त्यहाँ काम कुरा बिगार्न सक्छु म अरु कसैलाई पठाए हुन्न तालिमेमा मैले सोधे अरु पहिला भएको भए त हुन्थ्यो नि खोई भएनन् त्यस्तो आत्तिनु पर्दैन युवराजलाई देख्ने बित्तिकै दर्शन चलनकी दासीको भनेर जोक्नु त्यसपछिका अरु कुरा सिकाए जस्ता हुँदैनन् लैड मेरो पाखुरामा समाउनु भयो गरीब के ये छापू डाला करा दो गरीब के ये छापू डाला करा दो तुम तो गरीब बना मार जब मैं खुशी पनि लाग्यो आज युवराजसँग भेट हुनेको फेरि गोडा गले जस्ता भए तुरुन्तै जागर पलाए जस्तोको अवस्था कस्तो लाग्यो भने दशैंको च्याङ्ग्रो घाँस देखेर के उत्साहित भारिनी जस्तो सडकमा भने खुट्टा घिसारेर तन्किए जस्तो तालिमीमाले मेरो पाखुरा छोडिसक्नु भएको थियो मानौ च्याङ्ग्रो भाग्दै रत्तिसकेको छ यसरी हिँड्दा मलाई अर्कै कुराले आक्रमण गर्यो हल्का दिजुरो म यो दरबारको मूल डोकाभित्र पस्ने बेलामा एउटा बन्दुक बोकेको सिपाहीले एकछिन रोकेको थियो त्यो सिपाही लोग्ने मानिस हो त्यो दिनदेखि आजसम्म मैले अरू लोग्ने मान्छेको अनुहार देखेकी थिएन र निवासमा युवराजलाई बाहेक मेरो मन आन्दोलित थियो आज म एकजना लोग्ने मानिसलाई भेट्न जाँदैछु रङ्गमहलमा रनिवास र हामी बस्ने ठाउँको बीचमा एउटा ढोका थियो हामी आउँदा जाँदा कहिले पनि त्यो ढोका खोलेको हामीले देखेका थिएनौँ त्यसमा बाक्लो कलिजी रङको पर्दा झुण्डिरहेको हुन्थ्यो आज पनि थियो तालिमेमाले त्यो पर्दा पन्छाएर ढोकालाई धक्का दिनुभयो ढोका खोल्यो मेरो आँखाका क्यामेरा पनि खोले बाहिर अँध्यारो मस्किसकेको थियो हाम्रो अगाडि भोज खाने सुकुल जस्तो लामो बरण्डा सुतेको थियो बरण्डाका दुवैतिर बेग्लै खाली बिजुलीका चिम बलेका थिए एकछिनपछि बरण्डा र घर दुवै सकिए हाम्रो अगाडि हरियो चौर थियो चौरका बीचमा लहरै गाग्रा जस्ता बनाएर काटेका धुपीका बोटहरू थिए तिनै धुपी गाग्राका बीच बीचमा बिजुलीका चिम बलेका थिए एक प्रकारको हरियो प्रकाश फैलिएको जस्तो लाग्यो मलाई आँखा अगाडि मैले पोखरी देखे त्यसको बीचमा एउटा चिटिक्क परेको घर देखे छुट्टै अघि देखेको पोखरीले त्यो घरलाई चारैतिर घेरेको पराएछ पोखरीका डिल वरिपरि थरीथरीका फूल फुलेका थिए र तिनका वासना एकै ठाउँमा मिसिएर प्रवाहित थियो हावामा मैले आजसम्म त्यति सुन्दर बगैचा र घर देखेकै थिइन मैले अरू कुरा बिर्से त्यहाँका अनौठा दृश्यहरू वर्की फर्की हेर्दै हिँडे पोखरी तरेर घरमा जाने पुल थियो सानो फूलको वारीपट्टी पुगेर तालिमेमाले भन्नुभयो रमिला म पुल तरेर जान मिल्दैन तिमी जाऊ म फर्किन्छु पुल तरेर सोझै अगाडि गएपछि तिम्रो सामुन्ने ढोका देखिन्छ त्यही ढोका बिस्तारै खोलेर भित्र पस्नु ल मलाई यति भन्ने बित्तिकै तालिमेमा अघि आएकै चौरको बाटो फर्किनुभयो हरियो प्रकाशमा उहाँलाई देखुन्जेल हेरिरहे चारैतिर धुपी रङको हरियो प्रकाश थियो 
बतासमंद थियो र फूलको वासनाले मादकता पनि छरिरहेको चाहिँ लाग्थ्यो मेरो मुटु टक टक चलेको आवाज कानसम्म पुगेको थियो मनमा एकदमासको भय थियो तर अगाडीको सुन्दर घरले शरीरलाई तानिरहेको थियो अज्ञात कौतूहल उम्रिदै फुल्दै थियो मनमा म पुलको बीचमा पुगेर पोखरीको पानीमा हेरे पानी निर्मल थियो पानी नै नीलो हो जस्तो ओहो पोखरी भित्र उपर खुट्टी लगाएर एकजना नांगी केटी सुतेको देखे न्यालेर हेरे केटीका सबै अंग नांगा थिए निर्बाङ्ग मानिस यसरी पानी भित्र डुबेर बस्न सक्दैन मरिहाल्छ नि जस्तो लाग्यो मेरो शंका सही थियो त्यो निर्जीव नग्न मूर्ति थियो पानी भित्र विस्तार विस्तार पुल तर्दै थिए मेरो पनि छाया देखियो पानीमा मन्दा हावाले फिरफिर हल्लाइरहेको उपरना भित्र मेरो अनुहार भने हो होइन जस्तो देखे मैले म पुलको पारी पुगे त्यहाँ पनि एउटा फुलबारी थियो फुलबारीको अगाडिपट्टी ढोका थियो बन्द ढोका त्यसभित्र हाउ छ कि गुजी तर्साउने राक्षस छ कि न दरबारमा पस्ने बेलामा देखेको जस्तो बाघ छ कि मेरा गोडा लगलग कामेका थिए कसैले पनि चाल नपाउने हिसाबले दाइने हात ढोकामा राखे अत्यन्तै विस्तारै भित्रतिर धकेले सानो घरसो खुल्यो ढोकाको मेरा आँखा मात्र भित्र सिरे ज्यादै फराकिलो कोठा देखे आँखाले कोठामा अबिर पोते जस्तो हलुका प्रकाश थियो त्यो प्रकाशमा मेरा आँखाले पलंगै पलंग देखे थरी थरीका रमिला भित्र आऊ एउटा पुरुष बोली थियो त्यो टोका खोले भित्र पसे गोडा लचक्क भयो कार्पेटमा जुत्ता त्यही खोले टोका लगाए कि लगाइन बिर्से पछाडी फर्केर हेर्न मेरा आँखाले मानेनन् मेरा अगाडि नै हेरी नभ्याउने दृश्य थिए मधुरो रातो प्रकाशमा भित्ताका तस्बिरहरू थिए केटा र केटी आपसमा आलिङ्गनबद्ध नग्न तस्बिर धेरै वटा तस्बिर ओरिपरी कोठाको छेउछाउमा ठूला साना टेबलहरु रातै टेबल पोस र त्यसमाथि सजाइएका किसिम किसिमका फूलहरु रहर लाग्दा सिसाभित्र माछा पोखरी थिए दुई तीनवटा त्यो कोठाको आकार भने गोलो थियो चारैतिर अग्लो गरी बनाइएको कोठाको बीच भाग मात्र होचो थियो त्यही बीच भागमा ज्यादै ठूलो पलङ थियो त्यसमा भने सेतो तन्ना बिछ्याएको देखिन्थ्यो मलाई यो कोठा एउटा बेग्लै संसार जस्तो लाग्यो रातो संसार बाहिरको दृश्य नदेखिए पनि धुपीको हरियो प्रकाश सिसाका झ्याल छेडेर भित्र चिहाउने मिथ्या प्रयास गरिरहेको जस्तो लाग्यो म कोठाको निकै भित्र प्रवेश गरिसकेकी थिए अगि आफूलाई सम्बोधन गर्ने पुरुषको आवाज भने कहाँ लुकेको छ मैले देखिन मैले चारैतिर घुमेर हेरे भेटिन प्रमिलाको अस्तित्व कहाँ छ त्यो बुझ्ने पनि समय थिएन यो कोठा भित्र पसेकी केटी मानौ भर्खर लार्भाबाट बाहिर निस्केकी पुतली थिए उसका पखेटा उमङ्गका थिए मन कौतूहलले बनेको थियो र दिमाग विस्मयले आश्चर्यका तन्तुहरू जोडेर बनाइएको थियो हातगोडामा रहरका रेसाहरू गुसारिएको थियो अर्थात मलाई त्यो सम्बोधन गर्ने पुरुषले पक्कै हेरिरहेको छ कतैबाट तर कहाँबाट त्यो भने मैले ठम्याइन म पनि भित्रको वातावरणसँग निकै अभ्यस्त भइसकेकी थिएँ पुनः सोही आवाज सुने दाइनेतर्फ आउ रमिला आवाजमा शालीनता थियो 
मेरा गोडा यंत्र बद्दाइने तरफ मोडिए मला कुनै शक्तिले तानेको अवस्था थियो त्यो म कोठाको छेउमा पुगे दायाँ तर्फ बाहिरपट्टि सानो बरन्डा थियो त्यो बरन्डा कोठा भित्रबाट नै देखिन्थ्यो शीशा मार्फत बरन्डामा निस्कने ढोकाको अगाडि म उभिन पुगे त्यहीबाट बरन्डाका सबै दृश्य एकैचोटी देखे बरन्डाको बीचमा अण्डाकारको गोलो टेबल थियो टेबलमाथि केही भाँडा कुडा र किस्तीहरू सजाइएको थियो टेबलको पूर्वपट्टि ठूलो सोफा थियो चारवटा साना कुर्सी पनि थिए यहाँ पनि तुपीको हरियो प्रकाश सरिएको थियो म भने दमशक्यकी पुतली जस्तै ढोका अगाडि पुगेर जडबत बने सेतो कुर्ता र पाइजामा लगाएको युवक ढोकाको भित्रपट्टि देखा पर्यो उसले मलाई हेरेर मुस्कुरायो मेरो आँखा तल खसे र निउरिए कम्बर भाचेर दर्शन गर्न पनि भुले मुटुमा केही कुरा पसेर स्याउस्याउ गरे जस्तो लाग्यो युवकले ढोका बाहिर निस्केर मेरो हात समातिसकेको रहेछ तब मात्र झस्स झस्के किनेर डर लाग्यो औ भित्र उसले मलाई लगभग तान्यो बरन्डातिर किन निउरेकी मलाई हेर त मिठो बोली थियो उसको मैले पुलुक्क मात्र आँखा उठाएर हेर्न सकेँ उसको अनुहारमा एकै नजरमा मैले युवक सुन्दर छ भने ठाने उसका ठूला आँखा मिलेको नाकमुख कालो कपालको मात्र फोटो खिचे मेरो आँखाले मैले ज्वाट्ट दर्शन गर्न बिर्सेको कुरा सम्झे कम्बर भाँचेर जो हुकुम जो निगाह सरकार भन्न पुगेछु तत्लाटी यसबेला दर्शन गर्ने हो र अघि नै गर्नुपर्ने मलाई काम बिगारे भन्ने लाग्यो काम बिगारेर आई भनेर तालिमे मालिक गाली पो गर्ने उनकी भन्ने पनि लाग्यो बिस्तारै निउरेर भने एकपटक ढोका बाहिर गएर दर्शन गरेर आउँछु युवराज जोडले हाँस्यो मेरो मुटु हल्लियो जिल्ल परे यता सोफामा बसाऊ उसले आफ्नो दायाँ हातले मेरो पिठ्यूमा बेर्यो र सोफा तर्फ लग्यो मेरो शरीरमा अनौठो रोमाञ्च भयो उसको स्पर्शले सोफामा ऊ पनि मसँगै टाँसिएर बस्यो उसको शरीरको तातोपन मलाई निकै सुखद लाग्यो उसले आफ्ना दुबै हत्केलाभित्र मेरा दुई काला भर्यो मेरो अनुहार माथि उठायो आफूतिर मेरा बन्द आँखा एकैपटक पुलुक्क खोले फेरि बन्द भए खुल्नै मारेन आँखा खोल्दा शरम भए जस्तो लाग्यो उसको तातो प्रश्वास मेरो निधारले अनुभव गरिरहेको थियो र चरम आनन्द मित्र सञ्चार भएको थियो मलाई हेर न रमिला ऊ आग्रह साथ फुसफुस आयो मैले बिस्तारै आँखा खोले मलाई आफ्नो नजिकै हुचिल बसे जस्तो लाग्यो त्यसले आफ्ना तेजिला आँखा आफ्ना अनुहारमा रोपे जस्तो पनि लाग्यो मुटुको स्पन्दन अत्यन्तै तीव्र थियो मेरो मलाई आँखा खोलिरहन निकै हम्मे पर्यो बिस्तारै बन्द गरे तातो श्वासको स्पर्श भने मेरो निधारमा परिरहेको थियो त्यही तातोले मेरो शरीरलाई गालेर पानी बनाएको भन्ने महसुस भयो मलाई आफ्ना हातगोडा कर्कलाको गावा झैँ गल्दै गएको बाहन थियो मेरो निधारमा आवाज फुसफुस आयो आँखा खुल्ला गरिराखन रमिला मैले बलैपूर्वक आँखा खोले उसको अनुहार मेरो मुखमा टाँसिएको थियो यो युवराज हो भन्ने कुरा मैले भुल्दै गएकी थिएँ सायद उसमा पनि युवराज हो भन्ने तुजुक थिएन उसले मलाई त्यही दियो जो लोग्ने केटासँग थियो मैले त्यही दिएँ जो एउटी नवयौवनाभित्र थियो मैले दिएँ त के भन्ने उसले मेरो सम्पत्ति खोस्यो भनौँ उसले दियो त के भनौँ आफ्नो तुजुकमा भित्र लाद्यो तर जसले जसरी दियोस् मैले आफ्नो सर्वस्व गुमाएकी थिएँ 
एकैसिमले म उन्मादको निद्रामा मस्त थिएँ मेरो सर्वस्व लुटिदैछ भन्ने मलाई मानौ होसै भएन म त उन्मादको निद्रामा मग्न रहे चोरलाई सबै थाहा थियो मेरो असली सम्पत्ति कहाँ कहाँ छ भनेर उसले मेरो भण्डार छामिसकेको थियो बहुमूल्य श्री सम्पत्तिको मूल्य उसलाई मात्र थाहा थियो उति नै धनमाल लुट्दै थियो म उन्मादको मस्त निद्रा र त्यसैको बेहोसीमा आफूलाई कंगाल गराउँदै थिएँ धनमालका भण्डारहरू फोर्दा चोर पनि थकित भयो सायद कतिबेर हामी सोफामा शान्त भयौ हेक्कै भएन मला भोक लागेको थियो प्यासले मुख च्याप्च्याप थियो मैले नै सुरुमा शान्ति भंग गरे साचा खाना पनि नखाए आएको भोक लाग्यो ओके सबै बन्दोबस्त यहीँ छ म फेरि उसको अंगालोमा भेरिए पानी पिउने मन छ जे पिए पनि तयार छ बट आई लाइक टु ड्रिंक यु टुडे माफ पाऊ सरकार मैले बुझिन तिमी जस्तै रसिलो केटी पाए पिउन मन लाग्छ भने नि उ हाँस्यो र मेरो पेटमा अनुहार कुसारे हामीले समय हेरेनौ तर समयले हामीलाई हारिरहेको थियो उ उठ्यो टेबलका भाँडामा खाने कुराहरु रहेछन् उसले प्लेटमा हाल्यो मगमग बासना आयो परिकारको सुरुमा मैले एक गिलास पानी खाए उसले पनि खायो एउटा प्लेट मलाई दियो र अर्को प्लेटबाट आफू खान थाल्यो मैले प्लेटको मासु पुलाउ जस्तो भात तरकारी चटनी चटाचट खाए उसले मतिर हेरेर भन्यो आज तिमीले दिएको थप खाना खाने लेऊ मेरो प्लेटमा राख तिमी आफ्नो प्लेटमा थपेर खाऊ डराउनु पर्दैन अरु पनि थुप्रै खानेकुरा तयार छन् यहाँ लेऊ लाज मान्नु पर्दैन मैले सोचे जब नांगै भएपछि के लाज अर्को हामीले नारीहरूले खाना खायौ थपी थपी तपाईको सबै खाना उसले खाएन प्लेटमै छोड्यो मैले चाटी चाटी खाए उ हेर त उ त दराजमा गिलास प्लेट र भाँडाकुडा देख्यो नि दुईवटा गिलास एक अनि त्यो अगाडीको रातो बोतल र सँगैको ठाडो शिशी पनि जिक बिस्तारै उसले आदेश जारी गर्यो मैले माने यी दुवै शिशी खोल र एउटाको गिलासमा हाल आधा जति अनि अर्काको पनि अर्को गिलासमा हाल मैले यन्त्रवत आज्ञा पालन गरे उ उठेर गयो दराज सँगैको अर्को चमकिलो दराज खोल्यो दराजबाट एउटा बाटुलो बट्टा झिक्यो ठूलै खालको बट्टाको बगलमा चिम्टा झुन्टेको थियो उसले बट्टा खोल्यो र मिस्ट्रीका जस्ता ढिक्का चिम्टाले निकाल्यो दुईवटा ढिक्का मेरो गिलासमा राख्यो चार ढिक्का आफ्नो गिलासमा हाल्यो मलाई भने एकतमासको ठुस्स गन्ध नाकभित्र पसेको अनुभव भयो मेरो गिलासमा पानी हालिदियो टनाटन आफ्नोमा भने हालेन रमिला यस्तो कुरा पिएकि छेउ कहिले उसले सोध्यो अह छैन मैले त यो पिउनुपर्छ पिएर हेर अनि थाहा हुन्छ उसले मतेर कटाक्ष गर्यो उससँगै मैले पनि गिलास उठाएँ उसले अलिकति स्वाद मानेर पियो मैले पनि मुखमा हालेँ जिब्रोले मिठो मारेँ तैपनि स्वाद नलिइनेले घुटुक्क घाँटीबाट तल झर्दा पनि मलाई भने केही अप्ठ्यारो भयो केही अचम्म र कहिले नपिएको तातो झोल जस्तो मात्र थाहा भयो गुलियो गुलियो जस्तो भए पनि बेस्वादी तमतमिदो हामी टाँसिएर पिउँदै गयौँ मलाई आफ्नो जिउ रन्न तातेको महसुस भयो आनन्द दिने खालको म टोलाउँदा टोलाउँदै लोलाएँ 
उसले मेरो घुडामा चिमोटेर भन्यो र मिला तिमी अरु पिउने हो नाइ मलाई पुग्यो तिमी यसैगरी बस म अलिकति पिउँछु उसले आफ्नो गिलासमा अघिकै शिशुको झोल खनायो मिस्री जस्तै बरफका चार डल्ला पनि गिलासमा राख्यो अनि उठेर दराज खोल्यो अर्कै कुनै झोल चाहिँ मेरो गिलासमा राख्थे भन्यो तिमी यो आँपको रस खाऊ रमिला उसले मेरो गिलास आफै उठायो भन्यो म तिमीलाई यो रस पियाउँछु तिमी मेरो गिलास उठाएर मलाई पियाऊ म तिमीलाई हेरिरहन्छु तिमी मलाई हेरिरहौ यो रस मिठो थियो मगमग आँपको वासना आउने रस उसले मलाई पियाउँदा झनै स्वादिलो भए जस्तो लाग्यो मैले पनि उसलाई पियाए उ खुसीले फुरुङ्ग भए चाहिँ मलाई एक टक लगाएर हेरिरहेको थियो मैले बिस्तारै बिस्तारै आधा गिलास पियाइसकेकी थिए मेरो अनुहारबाट आँखा नहटाइकन उसले भन्यो रमिला म तिमीलाई रानी बनाउँछु आफ्नी बडा महारानी हुन्छ उसको कुरी नबुझेर म उसको फराकिलो छातीमा लुक्न खोजे चाँची हो रमिला तिमी जस्ती राम्री केटी मैले आजसम्म देखेकै रहेन छु उसले मलाई आफ्नो छातीमा कस्यो निकले राम्री भनेर उसले प्रशंसा गर्दा र रानी बनाउँछु भनेको खुसीमा मेरा गुडाले भुइँ छोडे म आफू अरु नानी भन्दा भिन्न भए जस्तो लाग्यो म निकै भाग्यमानी रहेछु जस्तो यही खुसीमा उसको छाती भित्र पसेर हराउँ जस्तो नानाथरी विचारका कुस्ती चले मन भित्र म केही बोलिन मसँग बोल्ने कुरा पनि सकिएको जस्तो लाग्यो म शान्त रहे गिलासमा बचेको थोरै झोल उसको मुखमा हालिदिए गुटुक्क निल्यो र उठ्यो मेरो नाकमा ठस्स हरक आयो उनीके बलियो थियो उसका हात गोडा दरा थिए जिउ रिष्टपुष्ट थियो उसले मलाई बौडाइले सारौको बच्चालाई गाजे जस्तो गरी समायो उठायो र कानमा बोक्यो उसले यसो गर्दा मलाई बेमज्जा लागेन गोल कोठाको बीचमा रहेको सेतो तन्ना कस्यको पलङमा लगेर आमाले बच्चा सुताए जे सुतायो म धेरै पटक लोलाउन खोजे तर प्रत्येक पटक उसले नै जगायो म जागिरहे उ सक्यो र भरियो फेरि सक्यो र रित्त भयो सायद बाहिर चराकर आए उ उठेर भित्र कतै हरायो एकछिन उसको हातमा एउटा झोला थियो पलङसँगैको सोफामा झोला राख्यो अनि भन्यो यो झोला तिमीलाई बक्सिस होइन आज यो मेरो तर्फबाट उपहार सम्झ तिमीलाई मैले धेरै कुरा तिर्न बाँकी छ पछि तिर्ने कोसिस गर्नेछु एक किसिमले मलाई ऋण लगायो रमिला तिमीले म तिम्रो प्रतीक्षामा हुनेछु उज्यालो हुन लागे जस्तो छ तिमी नुहाउने भए उत्यो ढोकाभित्र गरेर नुहाउनु अनि यो झोला लिएर फर्कनु आजलाई अब म एकैछिन सुत्छु मलाई नउठाउनु ल अनि हिजो आएको बाटो त सम्झिन्छे होला नि कि म पुर्याउन जानुपर्छ डर लाग्छ कि मैले बिस्तारै भने म फर्किन सक्छु त्यसो भए बिदा ऊ अर्को कोल्टे फर्क्यो मलाई रुजे कि बिराली जस्ती भएर श्री शोभादीजूको तालले आफ्नो कोठामा फर्किन मन लागेन म बिस्तारै पलङबाट तल ओर्ले शरीरका जोर्नी दुखेका जस्ता थिए मेरा केही बेरमा उठेर नुहाउने कोठाभित्र छिरे चुक्रो पनि लगाइन कसका लागि चुक्रो लगाउनु पर्यो भने ठाने आरामसँग नुहाए साबुन लगाएर ऊ पलङ निर आउँदा उनिदाइरहेको थियो सायद चालै पाएन मैले आफ्ना लुगा जम्बा गरे जामाको चर्ना छिनेको थियो गाँसेर बनाए लगाए सोफाको झोला टिपेर बाहिर निस्के
केही अँध्यारै थियो तर धूपीको हरियो प्रकाश उस्तै गरी चमकेको देखे नआएपछि टाउको पनि केही हलुको महसुस भयो मेरो हिजो तालिमी मासँग भएको बाटो सम्झिदै हिँड्दा ठूलो ढोका अगाडि आइपुगेको पत्तै भएन दुई चोटी मेनका कक्षको ढोकामा टकटक गरे तुरुन्तै ढोका खोल्यो मैले देख्ने बित्तिकै निद्राले चिम्सा बनेका दिज्जुका आँखा गुलबडा जस्ता ठूला भए म फुत्त भित्र बसे कार्यक्रम श्रोति संवेगमा अहिले तपाई भुवन हरिशिक्देलको उपन्यास रमिला नानीको वाचन सुनिरहनु भएको छ यसको बाँकी अंश लिएर केही बेरमा आउने छु उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उजालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी भुवनहरी सिग्देलको उपन्यास रमिला नानीको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौँ मलाई देख्ने बित्तिकै निद्राले चिम्सा बनेका दिज्जोका आँखा गुलबडा जस्ता ठूला भए म फुत्त भित्र बसे रमिला तिमीले गज्जब गर्यौ नि कसैलाई थाहा पत्तै नदी आफूलाई नै पत्तो नभएको कुरा कसलाई थाहा दिनु र मैले भने यस्तो पनि हुन्छ रे सुनेकी थिए पहिला खै मेरो लागि त सपना थियो त्यो राम्रो सपना देखेर आए जस्तै छ सपनाको पोको पनि ठूलै देख्छु त उसैले दिएको जोरा हो उपहार भन्थ्यो काले किस्ने किस्ने काले भने जस्तै भो दिज्जुको व्यंग्य थियो जोस्तीजु जस्तो हुन्छ भने थाहा थियो त्यस्तै भयो तर अलि फरक गरेर भयो क्या रे होइन रमिला दाल तरकारी तरकारी दाल भने जस्तै जोस्तीजु यो झोलामा हेरौ तालिमीमा आएर उछिटै हाल्छिन फेरि मैले झोला खोले दिजुले सामान टेबलमाथि राख्नु भयो थुप्रै सामान थिए झोलामा दुई जोर साई एउटा पछ्यौरा एउटा सानो रेडियो एउटा हाते घडी 2000 रुपैयाँ एउटा ठूलो असरफी काजु किसमिसका थुप्रै प्याकेट यति हो गर्नु गरी छ रमिलाले यति धेरै बक्सिस त मैले आजसम्म कसैको देखिन कहाँ राख्ने अब गरिबले धन पाए राख्ने ठाउँ पाउँदैन भने जस्तो मैले आफ्नो चुनरी खाटमाथि फिजे त्यसमा पाँच प्याकेट काजु किसमिस दुई हजार रुपियाँ र एक जोर सारी राखेर पोको बनाए अरू सामान त्यही झोलामा कोचेर भित्री कोठाको दराजमा राखेर आए चुनरीको पोको टेबलमाथि छोडेर म आफ्नो पलङतिर गए छिरमिला 
मलाई लाग्यो बोलाए बेसै हो म पलङ्ग पल्टिसकेकी थिए लुगै नखोली हातमुख धुन पनि पर्दैन रमिला दिजु आफ्नो मुखहरुले सफा गर्नु पर्दैन मैले त नुहाएर पनि आइसके मलाई घोचे कि हो हो थाहा छ मैले सिरक तानेर मुख छोपे दिजु नुहाउन गइन लुगा बोकेर म पलङ्ग पल्टिराए मैले बाबा आमालाई समझे छोरीले पाएको बक्सिस भनेर त्यो ठूलो असरफी मात्र पठाइदिन पाए पनि त हुन्थ्यो कसको हातमा पठाउनु यसले पनि उहाँहरुको ठूलै गर्जो टर्थ्यो खुशी पनि हुन्थ्यो जसको हात पठाइदियो उसैले पच गर्यो भने के ठेगान यहाँका दलालहरुको सारी पनि पठाइदिन पाए आमाले फुर्के फुर्के लगाउनु हुन्थ्यो छोरीको कमाई भनेर कमाई शब्द नेकै रुमलियो मेरो दिमागमा साउन मासमा देवरालीतिर रुमलिएको कुइरो जस्तो पक्का हात पर्ने बाटो भए मात्र पठाउने विचार बलियो भयो कमाई यो रमिलाको पहिलो कमाई छोरीको सर्वस्व हरणबाट मिलेको क्षतिपूर्ति अखण्ड अस्मितालाई पराईका ओछ्यानमा फिजेको शोध भर्न अपूरणीय क्षति बापतको हर्जाना बोकालाई बलि चढाउन अघि खुवाइएको मालपुवा कसैले आफ्नो उन्मादलाई बेदाग आँचलमा पुछेपछि चटाएको गुलियो आफ्नो ठुल्याई र वर्चस्व प्रदान गरे बापत बापतको बक्सिस अपनी उमेर पुत्र की छोरीले परपुरुष संग रात बिताएको पारिश्रमिक हो यो कमाई एकैछिन मलाई घृणा लाग्यो आफ्नो कमाई प्रति यो कमाई सँग इज्जतवालाले घृणा नै गर्छन् मलाई लागेन यो कुनै प्रशंसनीय कमाई हो यो कमाईको स्रोत बुझ्नेले उपेक्षा गर्छ वास्तवमा त्यस्तो कमाईलाई थुक्छन् मान्छेले जसमा छोरीको अस्मिताको हरक आउँछ मेरो अन्तरमनले भन्यो रमिला त समाप्त भइस आज काँचको चुरा जस्तै फुटिस कमजोर पोतेको लुङ जै छिनिस र छरिस गुरानमा छरिएको पोतेको दाना खोज्नु जस्तै दुरुहाबो तेरो सग्लो अस्तित्व खोज्नु अब त गैमल र कुरानमा बेपत्ता भइस रमिला अब समाजमा तेरो अस्तित्व रहन त मोतीबाट मूल्यहीन शिशाको टुक्रो भइस तैले रातभर मैलाएको शरीरलाई त बासनादार साबुनले धोइस पखालियो तर आजबाट उद्घाटित तेरो जिन्दगी भरिको मैल केले धुन्छिस अर्को मनले भन्यो विचराले मलाई कति माया गर्यो यहाँ समकी रानी बनाउँछु भन्ने वचन पनि दियो मैले त्यसको कदर गर्नुपर्छ उसले रातभर कतै पनि आफ्नो अहम र ठुल्याई नै देखाएन तालिमियाका बेकारका सम्बोधन र आदर शब्दको खोजी पनि कतै गरेन तैले त जन्मिँदै वरदान पाएकी रहेछस् रमिला आफ्नो जवानीको रूप चटाएर हृदयकहरूलाई पागल बनाउन सक्ने वरदान तैले धन्यवाद दिनुपर्छ सृष्टिलाई जसले तलाई यो अवसर दियो सबैले आफ्ना गुण बेचेर जीवन चलाउने हुन् भने किन तैले मिथ्या लघुता भाषको गाग्रोमा सिन्की झिङ अलमलिनु पर्ने हो म तर्कको बाबीओले जिन्दगीको लठारो बाड्दै थिए कोल्टे फेरे म तन्द्रामा थिए निद्रा थिएन टोका खुलेको आवाज आयो दिजु आउनु भएको होला मैले गर्दन घुमाएर हेरे तालिमेमा र दिजु हाँस्दै टोका भित्र छिरे टोकाबाटै तालिमेमा कराइन शाबास रमिला म आफू पहिलो पटक खोपीमा पसेको दिन र बिताएको रात भन्दा पनि ज्यादा खुशी छु आज धन्यवाद छ रमिला तिमीलाई तिमीले मलाई जिन्दगीको सबैभन्दा ठूलो परीक्षामा उत्तीर्ण गरिदियौ पास भए म तिमी मेरी गुरु भयौ तिम्रो गुणलाई म सात जन्मसम्म पनि भूल्न सक्ने छैन उनले मलाई अंगालोमा बेरिन अनुहार भरि चुम्मा गरिराइन उनको यो उत्तेजनाको कारण मैले बुझेकी थिइन दिजुले पनि बुझ्नु भएको थिएन कार्य वहाँ पनि टुवाल्ल पर्नु भयो तालिमेमाले अंगालो मारेर अनुहारभरि चुम्मा गरेको जुठो चाहिँ मलाई सुखद लागिरहेको थिएन त्यस्तो के गरी छ यो बहिनीले दिजु श्री शोभादीले सोध्नु भयो यसले रंगमहललाई साँचो रंगमहल नै बनाइदिन्छ यसले त राम्रै इनाम पाउली पाउँदै जाली मेरो भने उद्धार नै गरिदिए रमिलाले 
मैले कुरा बुझिन दिजु श्री शोभा दिजुको जिज्ञासा आन्दोलित थियो माथिबाट हुकुम भएको खबर आयो श्री शोभा मलाई कस्तो के हुकुम दिजु मेरो त परिवार नै यही थियो नानीको परिवार म पनि 12 वर्ष के हुँदा दरबार छिरेकी थिए बा आमा भाइबहिनी थिए मेरा 26 वर्ष पुरा भयो त्यो परिवार छुटेको आज को मरेको जीवित छन् मलाई थाहा छैन त्यो परिवार खोजेर जाँदा आफ्नो परिचय दिनुपर्ने जस्तो दुखद अवस्थाहरु के होला तालिमेमा मदेखि अलग भएर भावुक हुनुभयो सायद आँखा रसायसन क्यारे आँखाका कोसलले पुस्नुभयो विस्तारै अन्तर्मन खुल्यो मैले त दरबारमा पस्तै बाल उमङ्ग भुलेकी थिए यति ठूलो बैस पनि सखा भयो चौगेरामा नानीहरु नै मेरा आफन्त बने सुख दुखका भावना बुझ्ने हितैषी बने यही घर भयो मेरो उही प्यारो परिवार मानेर आफ्नो भविष्यसँग काहली लागेन मलाई वहा त सुख सुख गर्न थाल्नुभयो सोभादीले वहाको कुममा हात राखेर भन्नुभयो देजु त्यस्तो के यो रमिलाले के बिराइकी यो सारे चुरबुले छे त्यस्तो गरेकी बेसला माफी दिनुपर्छ आफ्नै बहिनी छोरी हो भनेर होइन श्री शोभा रमिला त देवी हो मेरा लागि मैले उसको पूजा गरे हुन्छ अब दरबारमा नानीहरुको छटनी हुने पक्का भो रमिलालाई मैले उत्कृष्ट तालिम दिन सके त्यो बापत मलाई विशाल नगरमा एउटा घर किनिदिने भए छन् यो उमेरमा दरबारबाट निस्केर अर्को घर बसाउनु पर्ने भो मेरा लागि त यो भन्दा खुसीहरु के हुन सक्छ पिंजराकी महिना मुक्त हुने भए तर पिंजरामा बस्ता बस्ता जीव कुञ्जिएको छ उमङ्ग सीमित बन्दै गएको छ यसपछि त प्यारा बहिनीहरुसँग फेरि भेट पनि हुन्न होला मेरो मन त्यसै त्यसै पाकेर आउँछ यो खुसी र व्यथा एउटै भाडोमा पकाएको अवस्था जस्तो भो मेरो वहा शान्त हुनुभयो श्री शोभादीजुले पनि मेरो शिरमा थपथपाउनुभयो सायद धन्यवाद नै दिनु भएको होला जस्तो लाग्यो निकै बेर वातावरण निरब भयो विस्तारै तालिमेमा सम्हालिनुभयो लहिडा चिया खान जाऊ भोजन कक्षमा अहिले यो कुरा ननिकालाई हिजो अस्तिको जस्तै सामान्य कुराकानी मात्र गर्ने वहा उठ्नुभयो छटनीमा को को परिने हो श्री शोभादीले उठ्दा उठ्दै सोध्नुभयो त्यो कुरा पछि मात्र थाहा हुन्छ हामी भोजन कक्षतिर लाग्यौ आज पहिलो चोटी बक्सिसमा दलाली लिनु भएन तालिमेमाले टेबलमा कटाक्षका गाण्डीहरू उस्तै गरी बर्से एरम्बा नानीलाई वाकवाकी लागेर बान्ता समेत भएको खबरले नानी मण्डली उर्वशी कक्षमा जम्मा भयो उनलाई खाना देखाउनै नपर्ने भएको थियो कुनै रोग विशेषको निर्कुल हुन नपाउँदै काबेरी नानीले हाँसेर भने स्वभाविकको एरम्बा यो रोग हो पेट बढ्ने अचम्मको रोग खाना नरुच्ने तर पेट बढ्ने पाका नानीहरू खितित्त गरेर हाँसे के हो कति छ र त यसको काबेरी दि पृथ्वीला मस्किन अलि भत्ता मुस्कान के नि अब पिलो आयो भने निचोड्दैनन् गिलगिलाएर यसलाई पनि निचोड्नु पर्छ यो पनि पिलो पेटको काबेरीको बेङ्गे थियो छा दिजु पनि आफूलाई मर्का परिरहेछ कस्तो हेरम्बाले यो आफ्नो उपहासो भनेर प्रतिरक्षा गर्न खोजे जस्तो लाग्यो के गर्छौ त्यो हेरम्बा अझै पेट बढाउँछौ निलीमा चटारी भोबो यो रोगको इलाज हामीले गर्न सक्ने होइनौ बिचारी हेरम्बालाई मर्का परेर हामीलाई के फाइदा उर्वशी सल्यानी निसार निलीमा बाहिर निस्के के भएको दिजु अहिले श्री शोभादीलाई कोट्याएर विस्तारै सोधे उनले मेरो कानीहरु मुख्याएर भनिन् हेरम्बाको पेटमा बच्चा बस्यो क्या कुटुनीलाई लिएर तालिमेमा कोठा भित्र आइन् हेरम्बादी आफ्नै पलङमा पल्टेकी थिइन् कुटुनी हेरम्बाको पलङको नजिक गइन्द भनिन् खै उठ त हेरम्बा हेरम्बादी उठेर बसिन् पलङबाट गोडा खसालेर कुटुनीले उनको जिब्रो हेरिन् आँखा च्यातेर हेरिन् अनि सोधिन् अरु के हुन्छ हेरम्बा अह अरु केही पनि हुन्न 
खान मन लाग्दैन पेट बाउडिन्छ वाकवाक लाग्छ जिउ भारी भाछ कुरुयो उनले आफ्नो झोलाबाट एउटा हरियो झोल भरिएको सिसी निकालिन्द भनिन् यसलाई एकैचोटी घुटुक्क पिइदेऊ हेरम्बा ठीक हुन्छ नाइ दिजु म यसलाई फाल्दिन मलाई यहाँबाट बाहिर निकालिदिनुस् ढुंगा कुटेर भए पनि जन्म दिन्छु म यसलाई पेट पागल केटी के कुरा गरे कि दरबारको राजाको गर्व पनि कहीँ सडकमा गएर पछारिन्छ लाटी ठाउँको भए राजा हुन्थ्यो को ठाउँको पर्यो र रगत भएर बक्छ त्यो कुटनीले उपदेश दिए जो मलाई यो नरकबाट निकाली मात्र दिनुस् म दरबारतिर फुटेको आँखाले पनि हेर्दिन यो सच्चाइले म त्यसैगरी दबाउँछु जस्तो अहिले मेरो गर्भमा दबेको छ हेरेमबाले हात जोडिन उनको आँखाबाट भलभल आँसु बगे मलाई ननीको लाग्यो तालिमीमा निकै गम्भीर भइन् कर्तव्य र पश्चातापको दोभान उनका आँखामा देखिन्थे हेरेमबाको कपालमा हात राखेर उनले भने हेरेमबा म तिम्रो भावना बुझ्छु तर तिमी अहिले आफै सोच बाहिरको समाजले तिमीलाई प्रश्न गर्ने छ यसको बाबु को हो भनेर तिमी मौन बसौली मत्तु कुरा मान्छु तर तिम्रो जीवनभर त्यो प्रश्नले चितुरी रहनेछ छिया छिया पार्नेछ तिमीलाई प्रत्येक पाइलामा सोचेकीछौ तिमीले भविष्यमा जन्म लिने बच्चो बिना बाबुको हुनेछ अनाथ हुनेछ त्यो यो गलन्ज्याको भारी ज्यादै गरौ हुनेछ समाजमा फेरि सोच बाहिर निस्क्यो भने पनि तिमीले शरण लिने ठाउँ कहाँ छ उही माइती गाउँ हेलम्बु आठ नौ वर्षपछि खुसीको डोको लिएर फर्कनु पर्ने ठाउँमा यो अवैध पोको लिएर कुन नाकले जान्छौ के जवाफ दिन्छौ आफ्ना बाआमालाई यो अवस्थामा तिमीले माइतीमा शरण पाउने छैनौ उल्टै जगल्टाएर खेद्ने छन् गाउँबाट सोच त आफ्नै भविष्य निकै बेर वातावरण शान्त भयो सायद सबैका दिमाग यो कट्टु छत्तीमाथि कोरिन लागे म भित्रप्रति शोधको आगो दन्किन लाग्यो दिजु म के गरौँ हेरम्बाले आफ्नै कपाल बुत्लाइन आगो निभाउ मनको काम छैन त्यो आगोको जसले आफैलाई बुदबुदेमा पिस्ल्याउँछ यो तर्क सुनेर हेरम्बादी चुप भइन् सबैको मुख सिएको जस्तो भयो अर्थात हेरम्बादीले कुटुनीको हातको सिसी खोसिन र ठाडो घाँटी लगाइन् एकै श्वासमा त्यसलाई घुटुक्क पारेर पलङमलम पसार परिन् हामी सबै एक एक गरेर कोठाबाट बाहिर निस्क्यौँ हेरम्बादी निस्तेज थिएन थुप्रै रगत गयो भन्ने चर्चा सुने सृष्टि दिजुलाई उनका कपडा बदल्दा फुर्सदै भएन दुई दिनसम्म बिचारी हेरम्बादी कस्ती खाइलाग्दी थिइन् पुक्क गाला उठेकी भए पनि बानकी सारै मज्जाको उनको उनको गालामा चिमटेर अरू नानीहरू ठट्टिन्थे हेलम्बुको स्याउ चिमटेको भनेर खोइ त्यो लाली अहिले आँप चोसेर छोडेको कोयो जस्तो सनभार पनि कुटुनी आइन् र उल्टै हकारिन् यस्तो विधि गति छाड्नुहुन्न रगतका टाला धुने काम त आफैले गरे पनि हुन्छ उठ्ने कोसिस गरे पो उठिन्छ सुत्न मात्रै बल गरेपछि त खान्छ बेथाले कुन्नी के औषधी खुवाएर गएन तर सृष्टिदीलाई मैले मनमनै धन्यवाद दिए साह्रै सेवा गरिन् चौथो दिन बिहान मात्र हेरम्बादी एउटा हातले भित्तो र अर्को हातले सृष्टिदीको हात समातेर स्नानागारतर्फ गएकी देखे खुसी लाग्यो पाई पाएको भोलिपल्ट मैले आमाको अनुहार पनि यस्तै देखेकी थिएँ श्रुति संवेगमा अहिले तपाईँले सुन्नुभएको वाचन भुवन ऋषिकदेलको उपन्यास रमिला नानीको वाचन हो रमिला नानीको आजको श्रृङ्खला हामीले आठौँ श्रृङ्खला पृष्ठ एक सय सडसठीमा ल्याएर रोकेका छौँ अर्को साता पृष्ठ एक सय अठसठीदेखि फेरि यसको वाचन हुनेछ अर्को हप्तासम्मको लागि प्राविधिक साथी शशीन्द्र गौतम र म अच्युत घिमिरी बिदा हुन्छौँ नमस्कार शुभरात्री Da da di, da na 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 di, da na.